0: Buongiorno a tutti, io sono sempre Victorazio 88 da e benvenuti a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Allora, oggi parliamo di qualcosa che sta succedendo nel mondo del cinema. Come sapete il Covid ha cambiato moltissimo il modo di fruire il cinema. Prima eh, le piattaforme di streaming avevano sicuramente un discreto potere sul pubblico, soprattutto Netflix eh, con i film originali ha tenuto eh, molte persone incollate alle proprie poltrone o ai propri divani, stessa cosa per quanto riguarda le serie, ci sarebbe un dibattito da fare circa i film originali Netflix però... Non credo che sia questa la sede, perché sarebbe un discorso troppo lungo, dal momento che per molti sono quasi solamente spazzatura, quando in realtà tra i film prodotti da Netflix direttamente e quelli di cui hanno acquisito i diritti di distribuzione... Ce ne sono molti che sono in realtà interessanti, basti pensare che eh, agli Oscar Netflix era ben presente eh, con eh, Film Come Manc, oppure il processo ai Chicago 7, La Tigre Bianca e altri, per cui eh, anche in ottica premiazioni Netflix fa faville. Poi certo, quando si producono e distribuiscono così tanti prodotti è anche logico che solo una piccola percentuale siano effettivamente notevoli. Però comunque a loro non interessa produrre esclusivamente film di qualità ma puntano purtroppo sulla qualità. Dico purtroppo perché io personalmente non sono mai stato un grandissimo sostenitore della produzione coatta di... prodotti in generale, eh, giusto per fare numero. Però Netflix eh, è andata avanti finora con la strategia del debito che prevedeva il contrarre debiti per miliardi di dollari in modo da avere i soldi per produrre quanti più original possibili da offrire sulla piattaforma e spingere il pubblico ad abbonarsi. Quindi... Uh, la strategia ha funzionato perché Netflix adesso è in attivo di circa un miliardo di dollari, e uh, il piano è di continuare così per qualche altro anno fino ad arrivare ad avere un capitale che non permetta, uh, che permetta più che altro la uh, produzione di original senza dover più contrarre debiti. Sappiamo che la piattaforma sta andando alla grande, quindi uh, la strategia ha sicuramente funzionato e poi ci sono altre piattaforme come Apple TV Plus che al momento non è ancora competitiva oppure Amazon Prime Video che invece è competitiva e come e parleremo soprattutto di questo oggi e poi ovviamente Disney Plus che nel giro di poco più di un anno ha raggiunto l'obiettivo dei 100 milioni di abbonati, bisogna vedere i prossimi report perché il problema di Disney Plus è che è vero offre contenuti originali legati a brand come Star Wars o uh, i Marvel Studios. però eh, a differenza di Netflix, non produce così tanti original. Pensate che solo a partire dall'11 giugno, uh, anzi dal 9 giugno, perché Loki doveva uscire l'11 giugno, ma è stata come serie anticipata al 9 giugno il mercoledì avremo eh, in contemporanea due original di due brand molto forti eh, che sono la Bad Batch di Star Wars e per l'appunto Loki di Marvel Studios ma eh, fino a quel momento oh, bisogna ammettere che eh, gli originali di Disney Plus venivano centellinati certo ci sono anche gli original di Star che ancora però non sono eh, particolarmente eh, di spicco ci sono eh, serie come ad esempio love victor e altre che però non fanno chiacchierare come possono far chiacchierare invece le serie dell'mcu oppure le serie di star wars diciamo che disney plus ha ottenuto risultati strabilianti ma ancora non può competere direttamente con netflix potrà farlo probabilmente nei prossimi anni staremo a vedere ma oggi voglio parlarvi delle grandi acquisizioni L'altro giorno eh, è stata data la notizia che eh, ATT, il colosso delle telecomunicazioni che possiede Warner Media e tutti gli asset di Warner, tra le varie aziende eh, che sono inglobate in questo gigantesco mostro, eh, per appunto mh, la fusione tra ATT e Discovery, altro grande colosso dell'intrattenimento. Ora, questa fusione è volta a contrastare proprio Netflix, perché Netflix sta veramente spopolando il covid ha tenuto le persone in casa, le piattaforme di streaming eh, hanno volato letteralmente Netflix in particolar modo che fino a qualche mese fa aveva raggiunto il traguardo dei eh, 207 milioni di abbonati che dovrebbero essere aumentati nel frattempo c'è stata una leggera inflessione che però si aspettavano, poi Eh, Adesso in Italia ad esempio il coprifuoco verrà espanso fino a essere poi definitivamente eh, tolto a giugno, quindi anche in questo senso nel nostro paese le cose cambieranno. Però anche a livello globale eh, la situazione Covid eh, inizia in molti paesi a migliorare, in altri invece come il Brasile è ancora abbastanza disastrosa, ma comunque questo potrebbe tradursi in un uh, abbassamento degli abbonamenti, non solo per quanto riguarda la piattaforma Netflix, ma anche per quanto riguarda le piattaforme di streaming in generale. Però ciò ha cambiato la fisionomia della distribuzione. Ad esempio, se pensiamo a uh, Warner Media... HBO Max è eh, da dicembre eh, che eh, può eh, avere nel catalogo per un mese i film più importanti che escono contemporaneamente in sala eh, distribuiti e prodotti da Warner quindi è successo con Wonder Woman 84 è successo con Tom e Jerry con Mortal Kombat con Godzilla vs. Kong e continuerà ad accadere fino alla fine dell'anno questa eh, fusione è volta a creare un parterre di asset tali da poter offrire film e serie che contrastino Netflix, ma soprattutto nelle sale, oltre che su HBO Max, d'accordo, però ci sarà una compartimentazione di questi prodotti e il CEO di Discovery ha detto che la strategia... vuole essere quella di avere una maggiore comunicazione tra questo nuovo gruppo che è nato che avrà un consiglio di amministrazione ben definito e i creativi perché il problema è stato quello che aveva fatto Zavlas il CEO di Warner Media a dicembre annunciando senza avvisare nessuno la questione di HBO Max lasciando scontenti moltissimi adatti ai lavori tra cui anche eh, Legendary Pictures eh, che si è vista annunciare eh, Godzilla vs Kong e Dune in contemporanea eh, in streaming su HBO Max eh, oltre che nelle sale eh, nonostante il 70% di ciascuno di quei film fosse stato eh, pagato proprio da Legendary. E Warner aveva fatto il ragionamento secondo cui i film comunque erano anche loro quindi potevano fare quello che volevano ma non è esattamente così che funziona perché ci sono poi delle percentuali sugli incassi dovute ai registi eh, agli attori e ad altri detti lavori che eh, andavano ad abbassarsi sensibilmente con l'uscita di questi film su HBO Max poi è stata trovata una quadra, c'è stato un accordo riguardante per l'appunto eh, proprio eh, una suddivisione percentuale per quanto riguarda gli abbonamenti e quindi tutto ciò eh, si è un po' risolto in una bolla di sapone Legendary non ha fatto causa a Warner come eh, aveva eh, invece detto all'inizio però lo stesso eh, CEO di Warner Media ad aprile in un'intervista ha dichiarato che se eh, po- mh, avesse potuto tornare indietro probabilmente avrebbe pensato meglio eh, cosa fare in quel caso era diciamo una mossa disperata per evitare di collassare la situazione era molto diversa rispetto a quella che abbiamo adesso a distanza di mesi le situazioni si sono un po' più equilibrate però in sostanza eh, questo nuovo gruppo vuole comunicare meglio con i creativi per cercare di soddisfare tanto loro quanto il pubblico e questa già è una cosa abbastanza eh, grossa abbastanza importante, si aggiunge la notizia di oggi, secondo cui Amazon, il colosso presieduto da Jeff Bezos avrebbe intenzione e sarebbe in trattative per acquistare MGM MGM, grande colosso cinematografico che eh, sostanzialmente è in vendita da mesi, non è la prima volta che viene messa in vendita e detiene i diritti per uno dei franchise più popolari della storia del cinema, ovvero quello di James Bond, 007, No Time to Die, il film che vede l'ultima interpretazione di Daniel Craig nei panni dell'agente britannico, è stato rimandato tantissime volte, uscirà in autunno finalmente, a distanza di quasi due anni dall'uscita originale addirittura sono stati fatti dei reshoot perché c'era una collaborazione in essere nel film con nokia e il problema è che eh, ora che il film uscirà il nokia che veniva utilizzato il modello di telefono che veniva utilizzato nel film da daniel craig eh, sarebbe diventato obsoleto e infatti nokia ha cambiato i piani sull'uscita del nuovo modello per far sì che arrivi in contemporanea con eh, no time to die in modo da poterlo sponsorizzare al meglio Eh, James Bond è un franchise molto importante perché porta con sé delle collaborazioni con marchi veramente enormi e per questo non si poteva mandare in streaming. C'era stato un momento, mesi fa, in cui eh, avrebbero voluto mandare in streaming il film. Netflix era in lizza per acquistare i diritti di distribuzione sulla piattaforma, ma ehm, volevano offrire 600 milioni di dollari, compresa però la possibilità di poter inserire nel catalogo tutti i film eh, del, di 007 ovviamente MGM ha fatto il gesto dell'ombrello perché il film ha un valore di almeno 600 milioni di dollari e sicuramente l'intero franchise messo su Netflix avrebbe generato degli introiti di un certo tipo quindi Netflix si è tirata indietro, stessa cosa Apple e adesso invece arriva Amazon a eh, voler comprare eh, l'intera baracca ora... Molti sono convinti che questo sarebbe un disastro, no, così il film andrà in streaming, no, Amazon ha uno strapotere incredibile, sì, Amazon è un'azienda molto potente, ma non fatevi ingannare l'apparenza, perché ad esempio Disney è un'azienda altrettanto potente perché ha interessi bancari, per dire. Warner è un'azienda altrettanto potente perché è detenuta da AT&T e AT&T ha interessi non solo bancari ma in moltissime altre aziende. Quindi non fatevi ingannare dal fatto che Jeff Bezos abbia messo in piedi un colosso delle delle spedizioni come Amazon, perché guardate che eh, il potere di Amazon è meno stringente di quello di aziende come AT&T e Disney quindi eh, molto meglio che vada in mano ad Amazon, anche perché la strategia di Prime Video, perché poi comunque sarebbe questo il destino di MGM sarebbe collegata molto a Prime Video, che è la divisione eh, di comunicazione seriale cinematografica eh, di Amazon, uh, ha uh, per appunto una strategia che uh, è molto più volta a distribuzione cinematografica. Io non credo che No Time to Die verrebbe inserito direttamente nel catalogo di Prime Video, anche perché, uh, essendoci delle collaborazioni in essere e quant'altro, potrebbe essere uh, molto più interessante mandarlo invece uh, su, diciamo, in più che altro in, uh, in sala. Anche se, comunque, se anche ci fosse la possibilità che realmente... Uh, amazon uh, riesca a comprare uh, per l'appunto mgm credo che comunque no time to die esca prima ma per il semplice fatto che bisogna far sì che l'antitrust operi i dovuti controlli e quant'altro per cui dubito che entro l'autunno uh, la uh, diciamo la, uh, la, la l'acquisizione se dovesse uh, andare in porto sarebbe belle che fatta quindi probabilmente eh, No Time To Die andrebbe comunque in sala eh, prima ancora di questa acquisizione ma quello che è interessante è che su Amazon Prime Video potremmo avere eh, tutti i film di James Bond e questa non sarebbe una cosa da poco ma soprattutto potrebbe esserci la volontà non solo ovviamente di proseguire con il franchise ma anche di eh, cercare in qualche modo eh, di espandere quell'universo con una serie originale di Prime Video oppure degli spin off originali Prime Video che vanno direttamente in streaming anche se forse converrebbe maggiormente mandarli prima in sala e poi in streaming su Prime Video quindi eh, credo che sia l'azienda che ha la strategia più consona per film del genere ed è per questo che forse NGM potrebbe essere interessata alla vendita proprio Prime Video perché ha proprio Amazon più che altro perché saprebbe sanno perfettamente che potrebbero tranquillamente fidarsi perché i film andrebbero in sala, diversamente sarebbe eh, se l'acquisizione fosse da parte di Netflix, Netflix non manderebbe quei film in sala o li manderebbe in poche sale come ha fatto con Army of the Dead che è andato in circa 480 sale totalizzando un incasso nel primo weekend di apertura di 700.000 euro che è notevole considerato l'esiguo numero di sale per gli Stati Uniti America con buona parte del mercato ancora fermo il 40% delle sale sono chiuse nel Nord America che è il mercato di riferimento per gli Stati Uniti e, e tra l'altro è anche vietato ai minori, quindi non è un risultato da, um, da, da trascurare. Quindi eh, comunque è meglio che vada nelle mani di, di eh, Amazon piuttosto che di qualche altra azienda. Amazon sicuramente saprebbe cosa fare con eh, questo Uh, brand, perché poi MGM alla fine ha anche gli altri asset per l'amor del cielo, ma l'asset principale è il franchise di Bond peraltro potrebbe essere l'occasione per creare nuovi prodotti con marchio MGM e rivitalizzare questa grande major a livello di uh, brand proprio, perché purtroppo ormai è un po' alla canna del gas temo, per cui uh, sono piuttosto convinto che potrebbe fare bene al marchio MGM che ormai si regge solo ed esclusivamente sul franchise di Bond non ci sono molti altri eh, brand che riescano a a far andare avanti MGM altrimenti non sarebbe in vendita ovviamente certo tutti hanno un prezzo, tutto ha un prezzo però comunque eh, per vendere vuol dire che sono veramente arrivati alla frutta. Ripeto, non è la prima volta che MGM eh, ha intenzione di vendere, stavolta è arrivato il grande acquirente che può permettersi senza troppi problemi, perché stiamo parlando di Amazon, ehm, questo tipo di acquisizione, è anche indice è del fatto che Amazon voglia eh, addentrarsi nel mercato cinematografico in maniera molto più seria. Prime Video ehm, è una piattaforma che ormai si sta fidelizzando molto bene, non ancora a livello di Netflix, ma io per qualità la preferisco. Perché Netflix, come abbiamo detto prima, preferisce una strategia eh, che punti sulla quantità Prime Video invece punta sulla qualità, è difficile trovare prodotti originali Prime Video che siano delle porcherie, è molto più facile trovare porcherie su Netflix perché ovviamente più produci e meno possibilità ci sono che sulla grande produzione siano eh, tutti prodotti di eh, valore perché a Netflix non interessa quello, a Netflix interessa poter dire guardate cosa facciamo noi che vediamo tanti original non alla settimana ma al giorno. Eh, non, ha, non si fa in tempo a discutere di tenebre ossa che subito arriva Jupiter's Legacy non si fa in tempo di discutere di Jupiter's Legacy che subito ti sparano la donna alla finestra di Joe Wright finché ha avuto moltissimi problemi che neanche Disney voleva eh, mettere su Disney Plus o comunque distribuire nonostante fosse un prodotto Fox l'ha ceduto Netflix tutti stanno cercando di contrastare Netflix Qual è un modo per iniziare a contrastare Netflix, nonostante a me piaccia la piattaforma, lo dico da sempre, è molto semplice, smettete di vendere fin che nessuno vuole a Netflix, perché Netflix li trasforma in film che la gente vede, e questo è il fatto, ehm, l'apparenza delle cose, film orrendo con Amanda Seyfried, per quanto sia un brutto film, è andato su Netflix e l'hanno visto in milioni di persone. Uh, la donna alla finestra, film problematico che Ha avuto problemi di editing, problemi produttivi uh, Un film che comunque Per quanto a me sia piaciuto mh, Ha dei grossi difetti In sala magari non sarebbe andato Ok, l'hanno venduto a Netflix E io dico, ma se volete contrastare Netflix Perché continuate a vendere quei film che in sala non avrebbero successo ma che su Netflix magari poi non vengono apprezzati ma sono comunque tra i più visti della piattaforma nel periodo in cui escono un prodotto Netflix che sia eh, originale in senso stretto quindi prodotto o che sia solo un prodotto fatto da altri poi acquistato da Netflix ha una vita eh, da un punto di vista mediatico che dura pochissimo intorno ai 5 giorni perché veramente Tenebrossa se ne è parlato per 5-6 giorni e poi subito tutti buttati su Jupiter's Legacy stanno arrivando altre serie che oscureranno presto Jupiter's Legacy una settimana al massimo è quello che può durare oggigiorno il boost dato da da una produzione Netflix perché poi la settimana dopo ne arriva subito un altro che eh, fa impazzire la gente e Netflix intanto continua ad aumentare i propri contenuti la propria influenza e ehm, l'apprezzamento nei confronti eh, dei suddetti contenuti anche se sembra che molti parlino male degli original Netflix alla fine poi tutti li guardano è il solito discorso, non è un po' come quando eh, tutti si lamentavano di Berlusconi ma poi lo votavano sempre, ma eh, non è che forse eh, la massa eh, invece apprezza quella data cosa e fanno più rumore le persone che se ne lamentano, perché eh, sembrerebbe così. Vi ricordate? Berlusconi, ah oh mio Dio, è un criminale, ah, è molesto, è qui e lì, però poi era sempre lì. Perché? Perché di fatto erano più quelli che non si lamentavano e lo votavano di quelli che si lamentavano e, e non lo votavano. È, è, è la dura legge della massa. La massa non sempre fa rumore. Fanno rumore di più quei pochi che si lamentano di qualcosa di quelli che invece quella cosa l'apprezzano. È qualcosa che fa riflettere. Quindi... Periodo di acquisizioni, di fusioni, di tentativi di contrasto di una piattaforma che sta avendo un potere mediatico semplicemente spaventoso e in tutto questo la sala sembrerebbe da fonti di insider di Deadline che ad esempio Dune è destinato dopo la sua partecipazione al prossimo festival di Venezia, alla prossima mostra del cinema alla Biennale eh, di andare in sala E dovrebbe andare in sala Senza passare prima di 10 Max Sappiamo che per il 2022 la strategia Sarà quella di eh, Ridurre la finestra eh, Di 45 giorni Quindi i film rimangono in sala 45 giorni per Warner E poi vanno su HBO Max Come avevo detto io tanto tempo fa Ridurranno le finestre e poi andrà in streaming Quindi una quasi contemporaneità eh, Tra sala e streaming Questo sta accadendo anche per i film italiani che eh, andranno in sala per 45 giorni e poi potrebbero arrivare su Amazon Prime Video o altre piattaforme di solito sono Prime Video i film italiani oppure eh, basti pensare a Sony Netflix che negli Stati Uniti America nel 2022 eh, i film Sony eh, più importanti andranno eh, in sala per 45 giorni e poi direttamente su Netflix stessa cosa accadrà per molti film eh, di Disney come Cruella, Black Widow dovrebbero andare in sala per 45 giorni e poi chissà Poi potrebbero arrivare su Disney Plus in Premier Access Oppure direttamente nel catalogo Questo è da vedere Insomma È un mondo che sta cambiando molto dal punto di vista cinematografico Questo però non sancirà la morte della sala Come sta mostrando il box office mondiale Che si sta riprendendo pian piano Quindi è qualcosa di molto delicato Molto particolare Ma mi affascina anche tanto Perché è un cambiamento epocale Che non si era mai visto in questo modo E quindi mi fa piacere vivere in questo periodo Per potervi assistere È qualcosa di straordinario e sicuramente arriveranno molte nuove notizie da commentare in, questi, in que- nelle prossime settimane perché credo che ci saranno tante altre strategie non indifferenti insomma le major si stanno preparando non solo per contrastare Netflix ma per cercare di riprendersi il proprio posto sul mercato dopo quello che è accaduto con il covid il covid ha cambiato molte cose tante cose non saranno più come prima sarà una nuova normalità a cui ci abitueremo molto presto perché noi esseri umani siamo fatti così ci dimentichiamo delle cose brutte e alla fine abbracciamo le cose nuove che diventano la normalità, poi arriverà qualcosa di nuovo che eh, rifiuteremo urlando e pestando i piedi e anche a quello ci abitueremo perché succede così da migliaia di anni, però sembra che ci dimentichiamo anche di questo con ciò concludo la puntata eh, di quest'oggi, vi ringrazio infinitamente per aver seguito fin qui, spero che questa puntata di Drive podcast vi sia piaciuta. ci vediamo alla prossima che come vi ho detto non so quando sarà, ci potrebbero essere settimane in cui eh, pubblico 3-4 podcast perché eh, sono in un periodo in cui ho molto più tempo e settimane in cui magari ne pubblico solo uno o due ma comunque ogni settimana avrete almeno un contenuto eh, assicurato il mio obiettivo è farne almeno due questa settimana potrebbero arrivarne di più a seconda delle cose che ho da dire delle notizie che mi piace che ho piacere a condividere con voi perché eh, piuttosto che trovare eh, per forza delle notizie di cui parlare, magari parlando del niente per 20 minuti, preferisco di gran lunga aspettare che ci siano notizie cicciose che magari non tratterei sul canale e che preferirei trattare in forma di podcast. Vi ringrazio ancora una volta, un bacione, eh, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima puntata di Drive Podcast. Buona giornata a tutti.